0: Gibt es eigentlich Kinderbücher oder Bilderbücher für Kinder mit Nahrungsmittelallergien? Das ist die Nuss, die wir heute knacken wollen und daher nehme ich dich in dieser Nussknacker-Episode mit in drei Allergie-Kinderbücher und gebe dir am Schluss der Folge noch drei wertvolle Tipps, was du tun kannst, wenn dein Kind die Allergiekommunikation komplett verweigert. Schön, dass du dabei bist. Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Ja, das bin ich und ich bringe mit meiner allergologisch-Anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr den Podcast-Start mit mir gefeiert habt. Und mir schon so viele Rückmeldungen auch gegeben habt. Unter anderem kamen auch diverse Themenwünsche, wie zum Beispiel, wie schaffe ich es, Restaurants zu vertrauen? Was ist mit Treffen bei Freunden zu Hause? Was ist da zu beachten? Wie kommuniziere ich die Allergie bei anderen, ohne Angst zu schüren? Überhaupt Umgang mit der Angst... Es gab auch Fragen ganz konkret an mich, zum Beispiel: Wie hast du es geschafft, so extrem gut mit der Allergie umzugehen? Was würdest du deinem früheren Ich bezüglich Allergie mit auf den Weg geben? Das finde ich übrigens eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ähm, ja, die meisten Fragen beziehen sich allerdings auf den Umgang mit den Anaphylaxie-gefährdeten Kindern und Jugendlichen selbst. Also, Hinweise für ältere Kinder bei unverhoffter Allergienkonfrontation, Tipps und Tricks Richtung Selbstständigkeit für ältere Kids, wie mache ich meinen kleinen Allergiker stark, Vorbereitung des Kindes auf eine Provokation, Loslassen lernen, Allergien in der Pubertät und so weiter. Also das ganze Spektrum rund um den Umgang mit den Kindern und den Jugendlichen. Sehr spannend. Du siehst, es gibt wirklich viel, viel zu besprechen hier im Podcast, viele Nüsse zu knacken. Schreib mir gern weiter Feedback und Themenwünsche. Alle Kontaktdaten findest du immer in den Notizen unterhalb dieser Folge, also in den sogenannten Show Notes. Ja, das Thema Kinderbücher für diese Episode, das passt ja ganz hervorragend zu den Kinderfragen oder zu den Fragen, wie man mit den Kindern umgehen sollte, könnte, dürfte, müsste, denn Kinderbücher sind eine sehr, sehr schöne und gut geeignete Möglichkeit, mit den Kindern über die Allergie ins Gespräch zu kommen, sie aufzuklären, Ängste zu nehmen, Verhaltensweisen zu besprechen und auch sie auf eine Provokation vorzubereiten, das war ja auch eine der Fragen. Und zwar nicht in einer vielleicht gekünstelten Gesprächssituation, die man bewusst geschaffen hat, um jetzt mal dieses ernste Thema zu besprechen, sondern eben über dieses Medium Buch, in dem es ja erstmal um die Geschichte anderer Figuren geht und gar nicht um das Kind selbst. Und das wiederum lässt sich dann indirekt auf das betroffene Kind übertragen. Übrigens, ähm, ich, ich lege hier zwar den Fokus auf die betroffenen Kinder, aber Bücher eignen sich auch sehr, sehr gut, um mit nicht betroffenen Kindern ähm, das Thema zu besprechen. Also mit Geschwisterkindern, mit kita Grundschulklassen, allen Kindern, die drumherum ja irgendwie mit betroffen sind. Allzu viele Kinderbücher gibt es zu dem Thema leider nicht. Als mein Sohn klein war, hätte ich sie mir sehr, sehr gewünscht. Ähm, damals gab es doch eins hatten wir, genau, eins hatten wir, ähm, aber es gab halt auch jetzt keine große Auswahl. Das ändert sich gerade. Es werden mehr und das ist auch gut so. Ja, der Trend geht ja auch zum Zweitbuch oder sogar zum Drittbuch. Ähm, je mehr es gibt, desto größer ist die Auswahl und dann ist auch für jeden Geschmack was dabei. An dieser Stelle ein kleiner Disclaimer, denn man weiß ja nie, was einem vielleicht wie ausgelegt werden könnte. Also das, was ich jetzt gleich erzähle, ist wahrscheinlich Werbung, weil ich gleich Buchtitel und Verlage und sowas nenne. Allerdings ist das unbezahlte Werbung, stattdessen ist es eine persönliche Empfehlung aus Überzeugung. Ich habe also drei Bücher ausgewählt. Und ich fange mal an mit Matteo und die Körperpolizei. Ein Kinderbuch über Allergien ist der Untertitel. Das ist ganz frisch erschienen, 2021. Ich kann es euch jetzt natürlich nicht zeigen, ich kann es euch aber akustisch zeigen. Ich habe es hier liegen, ich blätter darin. Ein harter, fester Einband, der schon schön gestaltet ist und ansprechend ist. Ja, das Buch erzählt, wie der Titel schon sagt, die Geschichte von Matteo. Matteo hat zusammen mit seiner Zwillingsschwester Sophia den ersten richtigen Schultag. Ein erster Schultag mit einem Willkommensfrühstück. Wir erfahren vorher schon, dass Matteo Neurodermitis hat. Er wird eingecremt und er wird auch an seinem ersten Schultag von einem Mitschüler darauf angesprochen. Matteo isst jetzt Kekse vom Buffet, Kekse, also er hat auch selber Kekse mitgebracht, von einer Allergie ist da auch noch nicht die Rede und die Kekse, die er isst, sind welche, die der Lehrer mitgebracht hat. Und dann hat er eine anaphylaktische Reaktion und das lesen wir alles aus Matthäus Sicht. Ich lese mal eine Stelle vor, die ich rausgesucht habe. Wir sind hier also in der Schulklasse, die Kinder essen die Kekse und stellen sich nacheinander vor. Nach und nach stellt sich ein Kind nach dem anderen vor. Matteo hat die meisten Namen schon wieder vergessen. Er ist ziemlich aufgeregt und merkt, wie er schneller atmet. Als das erste Kind an seiner Tischinsel fertig ist, spürt er, wie er schwerer Luft bekommt so aufgeregt war Matteo noch nie, denkt er. Mehr und mehr bemerkt er dann, wie ihm schummrig wird. Er versucht, ruhig zu bleiben und tief Luft zu holen. Aber so sehr er sich auch anstrengt, es wird nicht besser. Herr Pfeiffer bemerkt, dass Matteo Geräusche beim Atmen macht, wie ein Pfeifen, und kommt schnell angelaufen. Auch Nils dreht sich zu Matteo um und fragt, was los ist. Aber Matteo kann gar nicht mehr richtig reden. Herr Pfeiffer ruft den Rettungswagen. Ja, im Folgenden kommt dann der Rettungswagen. Der Notarzt spritzt etwas in den Oberschenkel und mit Blaulicht geht es ins Krankenhaus. Und wir begleiten Matteo eben auf dieser ganzen Reise ähm, dann auch in die Behandlung durch die Ärztin. Er wird untersucht. Die Ärztin verdächtigt die Erdnüsse, die in den Keksen waren, wie sich dann rausstellt. Es wird eine Provokationstestung gemacht, auch das also ganz hilfreich für Kinder, um sie zum Beispiel auf eine Provokationstestung vorzubereiten, und die Allergie bestätigt sich. Weiterhin wird dann im Verlauf der Geschichte erklärt, was bei einer Allergie im Körper passiert, was Asthma ist, was eine Hypo-, also Hyposensibilisierung und eine Reha bewirken, und was im Notfallset enthalten ist, was Matteo dann natürlich bekommt. Und Matteo ist sehr, sehr stolz auf sein Set. Und alle anderen finden das auch ziemlich cool, weil er ist der Einzige, der das dann hat in der Schule. Zum Schluss holt die ganze Schulklasse das Frühstück nochmal gemeinsam nach. Dieses Mal natürlich ohne Erdnüsse. Das alles wird in einer sehr unaufgeregten, kindgerechten Sprache erzählt und ist wirklich sehr, sehr schön und liebevoll illustriert. Ähm, Sonja Marschall heißt die Autorin und ähm, das ist ganz erstaunlich, die ist nämlich noch sehr, sehr jung. Sonja Marschall ist Jahrgang 2002. Sie ist Medizinstudentin und erstaunlicherweise ist das schon ihr drittes Medizinkinderbuch, also großartig. Die Illustratorin heißt Eva Marina Burkhardt, und ja, ich finde auch gerade die Bilder tragen sehr, sehr zu der Atmosphäre dieses Buches bei. Gefördert wurde das Ganze durch die Gesellschaft Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin, durch die willy Robert pizza Stiftung und durch die Europäische Stiftung für Allergieforschung, die ECAF. Erschienen ist es im Medhoch 2 Verlag. Knapp 40 Seiten. Ähm, aus meiner Sicht ein absolutes Must-Have für alle Allergiker, Kinderzimmer und auch Schulklassen, Grundschulklassen, auch schon Kita-Gruppen. Wobei natürlich diese Situation der Einschulung schon sehr auf, ähm, ja, ich sag mal, Vorschulalter und Schulstart gemünzt ist. Ja, also aus meiner Sicht ein Gewinn für die Kinderallergie-Bücher-Szene, die Kleine. Dann habe ich als zweites mitgebracht die Entdeckung der Allertoons. Allertoons, Aller, Aller wie Allergie und Toons wie Cartoonfiguren. Auch das ganz neu, auch von, ich glaube, 2020, gucke jetzt gerade mal, oder 21, ganz frisch erschienen auf jeden Fall. Ähm, auch hier kannst du vielleicht hören, ich gerade blättere und auch das hat einen festen, kartonierten Einband. Ist ja auch nie verkehrt für die Haltbarkeit. Es geht um Matt. Matt van Tarbun, wenn ich es hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Und sein Pferd Monty. Die reiten tagelang durch die Wüste. Das Wasser wird knapp und Matt schläft ein. Und wacht wieder auf in einer sehr seltsamen Umgebung mit lauter verrückten Gestalten. Eine Erdnuss mit Cowboyhut, ein hüpfender Fisch, eine gelangweilte Sojabohne mit einer Triangel, ähm, singendes Getreide und ganz viele weitere schräge Gestalten. Das ist also die Stadt der Allatoons, Allatoom Town. Und Menschen... Wie Matt. Menschen sind dort unerwünscht. Erst als klar ist, dass Matt als menschlicher Eindringling, dass der keine Lebensmittelallergien hat, lernt er die Figuren näher kennen. Und das ist echt ganz schön gemacht. Also die einzelnen Charaktere, du ahnst es schon, die Erdnuss mit dem Cowboyhut und so weiter, das sind die verschiedenen Allergene. Und dazu gibt es immer sogenannte Geistesblitze, also kleine Passagen mit Erklärungen dazu. Ähm, die Allergene haben sich vor den Menschen zurückgezogen, weil immer mehr Menschen gegen sie allergisch sind und sie niemanden gefährden wollen. Ihre Stadt wird von den Superimmuns bewacht, damit kein Mensch zu ihnen kommt. Ausführlich und anschaulich werden Allergien erklärt und alle zusammen, also Matt, die Allertoons und die Superimmuns, hacken einen Plan aus, wie Menschen und Allergene dann doch gut zusammenleben können. Nämlich durch Meidung, durch Aufklärung und durch Medizin für den Notfall. Und am Schluss feiern alle zusammen mit einigen Kindern, die dann zu Gast kommen, ein großes Fest. Und was auch ganz schön ist, es gibt dann am Ende des Buches noch ein paar Spiel- und Rätselseiten. Auch das ist sehr, sehr kindgerecht, sehr fantasievoll und bunt und auch witzig. Ähm, wenn zum Beispiel die Allatoons sich aufregen, da habe ich gerade meine Stelle rausgesucht. Ähm, kleinen Moment, das genau, alles, ne, das ist jetzt so eine, ja, das sind die Ausrufe, die die einzelnen Figuren jetzt tätigen, weil nämlich die Haselnuss mit einem Fallschirm quasi auf ihnen drauf landet und äh, ja, so Missgeschick hat. Und jetzt geht's los. Du du Nuss, rief die Kuh. Pork, 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 krakelte das kleine Huhn, was auch so viel bedeutete wie du Dove Nuss. Immer dasselbe mit dir, brüllte die Erdnuss. Blub, blub, schimpfte der Fisch, was so viel bedeutete wie blub, blub. Fische können nämlich keine Sätze bilden. »Du hast das schöne Konzert zerstört,« schrie die Sängerin. »Das darf doch wohl nicht wahr sein,« mutete die Kuh noch einmal und verschütterte dabei verärgert kostbare Milch. »Es hätte mich fast erwischt,« keifte der kleine Vogel, der in der Luft gerade noch so ausweichen konnte. »Du dusselige Haselnuss!« meckerte das Huhn mit der Mütze. Während die Menge aber noch mit dem Schirm kämpfte und schimpfte, kroch an der Seite die kleine, furchtlose Nuss heraus. Hihi, das war klasse, kicherte sie und freute sich über das Chaos, das sie angerichtet hatte. Also du siehst schon alles andere als äh, gefährlich. Ja, Es ist einfach eine sehr lustige, komikhafte Atmosphäre. Um, und zugleich informativ und lehrreich. Gefällt mir richtig gut. Die Autorin Stephanie Bonaventura ist selber Mutter eines kleinen äh, Nahrungsmittelallergikers. Lustigerweise heißt er auch Matteo, also wie vorhin in dem, in dem anderen Buch. Das ist aber wohl Zufall. Sie hat das Buch also ihrem Sohn Matteo gewidmet. Und die Illustrationen stammen von José Martin Wilches. Erschienen ist es im Titus Verlag. Das ist etwas dicker, hat 47 Seiten. Fachlich beraten wurde das Ganze durch Herrn Professor Vogelberg. Der übrigens auch bei dem Matteo und die Körperpolizei Buch äh, tätig war, fachlich beratend war. Ja, die Altersempfehlung laut Handel liegt... Bei 4 bis 14 Jahren. Das ist eine ziemlich große Spanne. Und ähm, ich denke auch, da kann jede Altersgruppe aus dem Buch was rausziehen, weil es eben einerseits sehr bunt illustriert ist. Ähm, ne, es gibt einiges zu gucken. Andererseits aber durch die große Schrift auch für Erstleser geeignet ist. 14 ist vielleicht, ja, trifft es vielleicht nicht mehr so ganz, aber auch da kann man sich sicherlich noch amüsieren. Müsste es meinem Sohn vielleicht mal zu lesen geben. Der ist 14. Mal gucken, was der sagt. Und damit komme ich zu meiner dritten Empfehlung. Oder meinem dritten Favoriten in der Riege der Kinderallergiebücher. Nämlich die Roten 5, das Bilderbuch zu Nahrungsmittelallergien. So heißt es. Auch das habe ich hier in der Hand. Blätter einmal durch. Es ist etwas kleinformatiger, eher eine Broschüre, eine dicke Broschüre. Und eigentlich sind das sogar zwei Bücher in einem. Das ist nämlich einmal eine Geschichte und ein ja, so eine Art Workbook oder Arbeitsbuch, sage ich gleich mehr zu. Die Geschichte hat ungefähr 41 Seiten, das Arbeitsbuch nochmal gut 20 Seiten. Auch das ist sehr niedlich illustriert. Ähm, und das Konzept ist so, dass immer auf der linken Seite ein Bild ist. Also die linke Seite ist komplett gefüllt durch ein Bild. Und auf der rechten Seite ist dann der passende Text dazu. Der Text ist durchgehend interaktiv. Das heißt, auf jeder Seite werden Fragen an das Lesekind oder Vorlesekind gestellt. Fragen, die zu dem Bild gehören. Ja, also dass sie zum Beispiel auf dem Bild was entdecken sollen oder Fragen zum Inhalt oder Fragen, wie ist das bei dir, wie würdest du das machen? Es geht hier um fünf Freunde und diese Freunde sind Tiere. Also dieses Mal keine Kinder sondern und, und keine äh, Comic-Allergene, sondern hier sind es die Tiere. Und jedes dieser fünf Tiere verträgt bestimmte Nahrungsmittel nicht. Und deswegen trägt jeder ein rotes Armband, daher der Name Die Roten Fünf. Warum dieses Armband? Da lese ich auch mal eine Stelle vor. Vor dem Essen erzählt Molly Maus, damit wir ab sofort nichts mehr von dem essen, was uns nicht gut tut, habe ich uns vor einem Monat einen roten Wollfaden ans Handgelenk geknotet. So sind wir nicht nur Freunde, sondern rote Freunde. Wir sind die roten fünf. Der rote Faden erinnert uns daran, vor dem Essen zu fragen, was in den Nahrungsmitteln drin ist. Immer wenn Molly Maus etwas vom Picknick nehmen möchte, sieht sie das rote Band. Bevor sie zugreift, fragt sie, ist da Milch drin? Lautet die Antwort nein, freut sich Molly Maus und lässt es sich schmecken. Auch hier wird alles... Rund um Nahrungsmittelallergien gut und kindgerecht erklärt. Und das Besondere finde ich, dass die Figuren, also diese Tiere, jeweils ein Nahrungsmittel nicht gut vertragen, was eigentlich typischerweise diese Tiere gerne mögen. Also wenn die Maus keine Milch verträgt, heißt das, sie kann keinen Käse essen. Ähm, wenn die, das Eichhörnchen keine Nüsse verträgt, ist das halt auch irgendwie blöd für so ein Eichhörnchen. Und sie gehen aber ganz positiv damit um. Und das finde ich sehr, sehr gelungen. Ähm, genau, das Besondere, hatte ich schon gesagt, ist, dass es auch ein Arbeitsbuch oder ein Workbook, wie auch immer man es nennen mag, gibt ähm, im zweiten Teil. Und auch das ist immer so aufgebaut, dass auf der linken Seite etwas für das betroffene Kind ist und auf der rechten Seite etwas für die Mitbetroffenen, für die Erwachsenen. Die Autorin heißt Verena Herlett. Auch sie hat schon andere Bücher geschrieben, unter anderem zwei Kinderbücher zur Zöliakie. Also falls du da vielleicht auch ähm, betroffen bist oder dein Kind betroffen ist, ähm, kannst du auch da mal nachschauen. Erschienen ist das hier im Verlag Edition redenburg und empfohlen wird es vom Deutschen Allergie- und Asthmabund, in dessen Shop du das Buch auch kaufen kannst. Empfohlen wird es laut Handel für die Altersspanne von 5 bis 8 Jahren. Und ja, das finde ich auch total passend. Wenn du die Titel der Bücher nochmal nachschlagen möchtest und wissen möchtest, welche Allergiekinderbücher es sonst noch so gibt, dann habe ich dir dazu meinen passenden Blogartikel in der Nussecke verlinkt. Ähm, den Link dazu findest du natürlich wieder in den Show Notes, also in den Notizen zu dieser Folge. Und nun noch die drei versprochenen wertvollen Tipps, was du noch tun kannst, wenn dein Kind die Allergiekommunikation vielleicht komplett verweigern sollte. Das kann nämlich durchaus vorkommen, dass Du zwar mit deinem Kind darüber sprechen möchtest, aber dein Kind vielleicht einfach gar nichts davon hören will oder nichts davon wissen will. Komplett blockiert, weggeht, die Ohren zuhält, sich demonstrativ mit irgendwas anderem beschäftigt, beschäftigt während du vielleicht irgendwie alles versuchst. Und falls das bei dir jetzt gerade so ist oder in näherer Zukunft mal so sein könnte... Ich will jetzt keine Angst machen, ja, aber es kann ja einfach mal sein. Dann möchte ich dich erstmal beruhigen. Das ist nämlich völlig normal. Und das ist meistens auch eher so eine Phase, die wieder vorbeigeht. Also keine Panik, ähm, auch wenn dein Kind es dir nicht zeigt oder nicht drüber reden will. Das Thema ist ja trotzdem in seinem Alltag, in seinem Leben präsent und vielleicht arbeitet es auch gerade. Tief in deinem Kind. Da werde ich in einer anderen Folge sicherlich nochmal gesondert drauf eingehen. Was aber zu dieser Folge passt, auch hier können Kinderbücher sehr gut helfen. Ähm, vielleicht kannst du mit deinem Kind darüber ins Gespräch kommen. Vielleicht mag dein Kind sich aber auch gerade gar nichts zu dem Thema vorlesen lassen oder auch gar kein Buch mit dir zusammen angucken. Und auch das ist in Ordnung. Also du kannst es dann nicht erzwingen. Ähm, leg das Buch einfach hin. Vielleicht gibt es ja einen unbeobachteten Moment oder einen Moment, wo, das, wo dein Kind sich unbeobachtet fühlt und dann von selbst das Buch in die Hand nimmt, weil es neugierig ist und dann doch reinschaut und dann von sich aus damit zu dir kommt. Ja, Also manchmal müssen die Kinder einfach den Zeitpunkt selber wählen können. Was generell immer gut ist, wenn die Kinder andere Kinder in derselben Situation treffen. Und wenn sie zwar etwas über die Allergie lernen, aber nicht von den eigenen Eltern, sondern von anderen Erwachsenen. Das ist übrigens bei meinem Sohn nicht anders. Ja, obwohl ich Anaphylaxietrainerin bin, hört er natürlich auch lieber in einer Anaphylaxieschulung jemand anderem zu als mir bin Nämlich seine Mama. <lacht> Anaphylaxie-Schulungen sind das Stichwort, Kinderschulungen sind ideal dafür. Diese Schulungen werden von einigen Agathe-Schulungszentren durchgeführt und auch ich führe solche Schulungen durch und zwar online, beginnend mit den Allergiemäusen ab vier Jahren. Und da höre ich ganz oft vorher von den Eltern, Oh, mein Kind wird gar nichts sagen. Ja? Also er oder sie will gar nicht über das Thema reden und ist überhaupt sehr zurückhaltend. Und dann sind sie doch oft ganz überrascht, ähm, wie die Kinder im Gespräch mit mir und vor allem auch mit, mit meinen Handpuppen, Anna, Phil und Laxi, Anna, Phil, Laxi, ähm, in diesem Gespräch dann auftauen und sich freuen, einfach freuen zu sehen, dass sie nicht alleine sind. Die nächsten Termine sind im November 2021. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hörst. <lacht> sind im November 2021 und es gibt noch Restplätze. Stand jetzt, Stand Anfang Oktober. Schau einfach mal auf meiner Kinderschulungsseite vorbei. Auch die ist in den Show Notes verlinkt. Also nochmal zusammengefasst die drei Tipps. Erstens, akzeptiere es als normal und erzwinge nichts. Es geht meistens vorbei. Zweitens Kinderbücher lesen oder zumindest für dein Kind bereitlegen. Und drittens meld dein Kind zu einer Kinderanaphylaxie-Schulung an, wenn es für euch passt. Gut, das war's auch schon für heute. Ich sage lieben Dank fürs Zuhören. Abonniere gerne den Podcast, hör auch in die anderen Folgen rein, falls noch nicht geschehen, und empfehle ihn gerne weiter. Für mich geht es jetzt erstmal zum Deutschen Allergiekongress nach Dresden, also online. Das wird sicher wieder sehr, sehr spannend. Die nächste Nussknacker-Folge erscheint planmäßig in zwei Wochen, und da geht es um Provokationstestungen. Und zwar von der ganz alltagspragmatischen Seite betrachtet. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder reinhörst und bis dahin sage ich Tschüss und kann Spuren von Wissen enthalten. Bis bald!